0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Ist dich gesund podcast und diesmal habe ich wieder eine neue Interviewpartnerin und zwar zu einem Thema, was ich ganz wichtig finde und wo es tatsächlich noch viel mehr Aufklärung bedarf und zwar heißt das Thema HPU. HPU ist eine Stoffwechselstörung und ich habe mir dafür Sonja von HPU and You eingeladen, denn sie ist da der Profi. Einerseits hat sie selber diese Stoffwechselstörung, aber berät auch Kunden im 1 zu 1 oder in ihrem Online-Programm dazu. Und ja, wie gesagt, das Thema, entweder kennt man es gar nicht oder man hat es vielleicht schon mal gehört, aber weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll und wenn man HPU hat dann betrifft es tatsächlich irgendwie den ganzen Körper, auch von den Symptomen her. Und deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig, dort aufzuklären und habe mich total gefreut, dass Sonja die Zeit gefunden hat, mir im Interview bereit zu stehen und meine Fragen zu beantworten. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sonja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und für ein Interview in meinem Podcast-Bereich. Ich freue mich total. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und woher man dich vielleicht kennt?
1: Ja, sehr gerne, Hannah. Erstmal ganz lieben Dank für deine Einladung, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Mein Name ist Sonja Schmitzer, ich bin 43 und lebe mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern und einem Hund südlich von Berlin in Teltow. Man kennt mich wahrscheinlich vom HPU You channel der ist seit einigen Monaten online auf Instagram und auch auf Facebook zu finden, und ich habe ursprünglich mal molekulare Biotechnologie in Berlin studiert und ja komme ursprünglich aus dem Süden Deutschlands ich glaube man hört es auch noch so ein bisschen da kann ich mich noch so sehr bemühen <lacht> das irgendwie zu umgehen und ich habe auch mal eine Zeit lang in Australien studiert und ja habe dann nach dem Studium habe ich an der Charité gearbeitet in der Kinderkrebsforschung wow und es ja, hört sich jetzt alles total toll und spannend an, aber <lacht> mir ging es in der Zeit überhaupt nicht gut, also wirklich gar nicht. Mein Wunsch war immer, in der äh, medizinischen Forschung zu arbeiten und das hatte ich dann ja auch irgendwann geschafft, aber wirklich mit so einer großen Erschöpfung und ich war einfach so fertig auf allen Ebenen, dass ich das nach anderthalb Jahren abbrechen musste. Mhm. Ja. Und ich war dann frisch verheiratet und ja, wir wollten sowieso Kinder bekommen. Und ich habe dann die Zeit genutzt, ja, einfach in die Familienplanung einzusteigen, habe dann meine erste Tochter bekommen und ja, dann einfach gemerkt, das passt alles nicht mehr so zusammen. Ich schaffe das von der Konstitution her nicht, so einen Forschungsjob zu machen, weil der doch sehr fordernd war. Also man musste da ständig auch in der Gegend rumfliegen, auf allen möglichen Kongressen da Ergebnisse präsentieren. Und das war schon recht anstrengend. Der Druck war recht hoch. Und ich habe dann während der Elternzeit überlegt, was ich denn noch mit meinem Leben anfangen könnte, nachdem dieser Wunsch jetzt quasi nicht zu realisieren war. Und habe dann Fachjournalismus im Fernstudium studiert und bin dann danach freiberufliche Fachjournalistin für diesen Bereich eben geworden,
0: also für Biowissenschaften und Medizin. Ja, super interessant. Wir wollen ja heute über das Thema HPU sprechen. Das kennen ja, soweit ich weiß, oder ich kann mir vorstellen, dass viele davon noch nie gehört haben. Manche vielleicht mal den, also das Wort HPU gehört haben, aber sich nicht so viel darunter vorstellen können. Mhm. Magst du einmal erklären, was HPU genau ist? Gerne. Also die HPU, das ist eine
1: Abkürzung für die Hämopyrolactamuri. Das ist eigentlich so ein kompliziertes Wort. Das darf man getrost gleich wieder vergessen und einfach bei der HPU bleiben. Ja, die HPU ist eine Stoffwechselstörung, also erstmal keine Krankheit, sondern wirklich nur eine Veränderung des Stoffwechsels. Und Leute mit HPU, die können das Hem-Molekül nicht richtig aufbauen. Ja, Hem. das haben viele so in dumpfer Erinnerung, das hat man schon mal gehört, meistens eben im Zusammenhang mit dem Hämoglobin. Mhm. Das Hämoglobin, das transportiert ja den Sauerstoff durch unser Blut und ja, bringt den Sauerstoff zu den Organen. Mhm. Und Hem kommt aber noch in ganz vielen anderen Stellen im Körper vor. Ja, zum Beispiel auch im Myoglobin in den Muskeln. Also Myoglobin versorgt die Muskeln mit Sauerstoff. Hem kommt auch in den Enzymen, in den Mitochondrien vor. Ja, die Mitochondrien sind ja unsere Energiekraftwerke im Körper. Mhm. Unsere Entgiftungsenzyme brauchen Hem. Und ja, auch für die Herstellung von Nervenbodenstoffen, wie zum Beispiel den ganz bekannten Serotonin und Melatonin, braucht der Körper Hem. Auch für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, von Steroidhormonen, von Vitamin D, von Gallensäure. Also die Liste ist lang, wo wir HEM brauchen. Wir brauchen das. <lacht> genau. Ich habe das so ja, detailliert aufgezählt, weil das nachher nochmal wichtig wird. Denn die HPU kann eben ganz viele Symptome nach sich ziehen. Und oft kommt dann eben die Frage, ja, aber warum hat man denn dann so viele Beschwerden und warum sind die auch so breit gefächert? Und wenn man eben weiß, an welchen Stellen im Körper das HEM überall gebraucht wird, dann kann man das viel leichter verstehen. Ja, warum einfach so vieles im Argen sein kann, wenn man HPU hat.
0: Ja, total gut. Wie bist du denn zu dem Thema eigentlich gekommen? Ja, also, also
1: HPU hat mich retrospektiv betrachtet mein ganzes Leben begleitet. Ich habe es nur leider erst viel zu spät gemerkt. Also ich glaube eigentlich schon, so seit ich mich bewusst erinnern kann, so seit der Grundschulzeit, bin ich irgendwie immer so komisch durchgehangen. Also mir war ganz oft übel. Ich hatte eigentlich jeden Morgen Bauchkrämpfe. Ich war so ein ganz sensibles Kind. Ich hatte Allergien. Mhm. Ich war immer irgendwie schlapp. Und ja, dann kam irgendwann die Pubertät. Dann kam so ein ganz niedriger Blutdruck dazu. Also ich bin irgendwie ja immer so, so durchgehangen, beschreibt das vielleicht am mhm. besten. Und dann irgendwann... So Abi-Zeiten, als der Stress dann größer wurde, da wurde das alles immer noch schlimmer. Dann irgendwann um die Abi-Zeit rum hatte ich auch meine erste Panikattacke während einem Klassenausflug und konnte das damals gar nicht richtig einordnen, was das war. Und das wurde aber danach einfach immer schlimmer. Also ich habe danach ganz viele Panikattacken bekommen. Ich bin dann eine richtige Angststörung reingeschlittert und ja, hatte extrem viele nervige Symptome, irgendwann auch Migräne, dann hatte ich Sehausfälle über der Migräne, also so richtig wirklich für einige Minuten mhm. überhaupt kein Sichtfeld mehr und ich, ich war damals 18, 19, Es hat mir einfach unheimlich viel Angst gemacht, was natürlich ja. diese Angststörung dann auch wieder befeuert hat und ja, ich dachte damals, gut, jetzt machst du mal dein Abitur und dann gehst du mal ins städtische Krankenhaus und die werden das dann schon rausfinden, was du hast und dann geben die da was dagegen und dann ist es auch wieder gut. Und dann habe ich mich tatsächlich ins Krankenhaus einweisen lassen und da war ich drei Tage stationär und die haben tatsächlich unheimlich viele Untersuchungen mit mir gemacht. Und es kam aber nirgendwo was raus. Also alle Werte waren eigentlich immer mehr oder weniger im Normbereich. Man hat sogar eine MRT gemacht und ja, die ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall habe ich nach den drei Tagen einen Entlassungsbericht einfach stehen sehen. Ach, das hieß sowas wie somatoforme Belastungsstörung oder so. Also quasi stressbedingte, äh, ja... Symptome, für mhm. die man jetzt körperlich keinen Auslöser gefunden hat. Und ja, da war ich wirklich extrem niedergeschlagen, weil ich war damals in dem Zustand, wo ich einfach zu gar nichts in der Lage war. Also ich hatte frisch mein Abitur. Das ist ja eigentlich eine Zeit, wo man so in die Welt raus will wo man irgendwie seine Zukunft gestalten möchte und ich habe gemerkt, ich schaffe das gar nicht, ich kann gar nicht in eine andere Stadt ziehen und da mir irgendwie ein eigenes Leben aufbauen. Mir ist ja ständig schlecht, ich falle immer wieder in Ohnmacht, weil mein Blutdruck so niedrig ist. Ich vertrage gar nichts mehr vom Essen her, ich war auch klapperdürr immer und ja, diese Angstzustände und Panikattacken, die haben mir halt oft den Rest gegeben. Also ich war überhaupt nicht in der Lage, auszuziehen und mein Studium anzufangen. Also ich wollte eigentlich nach dem Abi wollte ich eigentlich Lebensmitteltechnologie studieren und hatte da auch einen Studienplatz in München dafür bekommen. Und mhm. ja, dann bin ich mit meinen Eltern dahin gefahren und wir haben uns so WG-Zimmer und Wohnungen angeschaut. Und, und bei diesen Besichtigungsterminen bin ich quasi so halb zusammengebrochen und habe gemerkt, ich schaffe das alles gar nicht. Ja, dann bin ich erstmal wieder zurück in meine Heimatstadt nach Heilbronn und habe dann da erstmal ein Praktikum gemacht, das auch gut zu dem Studium gepasst hätte. Also in Heilbronn war... Campina, ich weiß nicht, ist vielleicht bekannt, die, die machen Landliebe, Joghurt, Landliebe, Produkte und da im Labor durfte ich dann ein Praktikum machen und aus dem Praktikum wurde dann eine dreijährige Ausbildung als Laborantin. Das ging damals, ja, weil ich eben einfach diesen Schritt nicht gehen musste, alleine in eine andere Stadt zu ziehen. War aber auf Dauer überhaupt nicht befriedigend für mich, weil ich ja eigentlich andere Pläne hatte und ja, ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Also, das zog sich einfach über, über ganz viele Jahre, dass es mir schlecht ging zu diesen, ja, zu diesen ganzen Beschwerden, die ich jetzt schon aufgezählt habe, mit Migräne und Unverträglichkeiten, Schlappheit, Erschöpftheit, Angstzustände, kam dann irgendwann noch so eine dauer zugeschwollene Nase. Ich war dann ja quasi Nasenspray-Junkie irgendwann, habe überhaupt keine Luft mehr bekommen ohne Nasenspray und war dann beim Allergologen und... Dann sollte meine Nase großräumig operiert werden, weil es hieß, die Nasenscheidewand sei daran schuld, was ich mir aber nie so recht vorstellen konnte, denn die habe ich ja schon seit Geburt eigentlich so. Die verändert sich ja jetzt nicht in 30 Jahren. Und ja, ja dann hatte ich ja auch einen OP-Termin und bin dann da aber zum Glück rückblickend vorher krank geworden und musste diesen Termin absagen. Und ja, irgendwann im Jahr 2017 war es, sind wir umgezogen und zwar vom südlichen Berlin nach Telto. und da ging es mir mal wieder richtig schlecht und ich habe gar nichts mehr vertragen und hatte ständig eben Bauchkrämpfe und ja Übelkeit und ich habe damals freiberuflich für ein Labor gearbeitet, die so Darmtests herstellen und dann habe ich zur Kollegin gesagt, du, ich glaube, ich muss mal wieder so einen Darmtest machen. Ich muss irgendwas machen. Irgendwie geht es mir überhaupt nicht gut. Und die hat dann in ihrer Liste geguckt und meinte: Ach, du bist ja nach Telto gezogen. Da haben wir tatsächlich einen Arzt, der unsere Tests anbietet. Geh doch da mal hin. Und ja, dann bin ich zu diesem Arzt gegangen. Es war ein Allgemeinmediziner und habe dem so ein bisschen erzählt, warum ich eben da bin, dass es mir einfach rundum nicht gut geht. Der Darm war auch ein Thema, aber diese anderen Symptome eben auch und er meinte dann, klar, wir machen einen Darmtest, das gehört unbedingt dazu, aber äh, ich möchte bei Ihnen auch einen HPU-Test machen. Und das war tatsächlich meine erste, mein erster Kontakt mit der HPU. Da dachte ich, was ein HPU-Test? Was ist das denn? Und ich hatte mich wirklich intensiv mit meinen Symptomen und allem, was ich so habe, beschäftigt. Ich war ja Fachjournalistin, ich konnte ja Studien lesen und ich war immer vorne dran an der Quelle, aber auf die HPU bin ich einfach nie gestoßen und ich war dann natürlich auch skeptisch und dachte, es kann ja gar nicht sein, dass ich davon noch nie was gehört habe und ja, der Arzt hat mir es mehr oder weniger aufgenötigt, meinte nee, nee, jetzt machen Sie das mal, dann habe ich diesen Urintest gemacht und ja, der war dann auch richtig stark positiv und er hat sich schon so ein bisschen mhm. bestätigt gefühlt, ich meinte, ja, das habe ich, das hätte ich Ihnen sagen können, eigentlich hätten Sie es gar nicht testen lassen müssen, aber es ist immer besser, wenn es die Patienten da mal so mhm. schwarz auf weiß sehen und ja, dann stand ich damit mit dieser Diagnose, HPU-Test, positiv und bin nach Hause gegangen und habe gegoogelt, wie man es so macht. ja. Was man erst... halt so macht. Ja, 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 was, so macht, ich, ja was, was hat der mir denn da jetzt angedreht? Und ja, dann bin ich erstmal auf die Seite vom Robert-Koch-Institut gekommen und da steht, ja, HPU, das sei studienbasiert und ja, das geht schon quasi Richtung Charlatanerie. <lacht> man, man würde da mhm. den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und dann, dann war ich noch skeptisch und dachte, sag mal, was hat der mir denn da angedreht? Was ist denn das für ein... Das ist ja ein Quatsch. Da gibt es ja gar keine richtigen Studien dazu. Und also ich wollte das... Eigentlich wollte ich das schon weglegen. Und dachte, nee, also ich mache jetzt nur Sachen, die auch ja so richtig evidenzbasiert sind. So wie ich das ja auch in meinem Studium gelernt hatte. Ja. Und ich war aber einfach verzweifelt. Ja, ich muss sagen, ich hatte nicht viel andere Optionen mehr. Ich war ja schon beim Gastroenterologen, ich war schon gespiegelt von oben und unten und ich hatte alle möglichen Tests gemacht und ja, bin halt nicht weitergekommen. Und dann dachte ich, na gut, er hat gesagt, er hat schon vielen Leuten damit helfen können. Dann lasse ich mich jetzt halt einfach mal drauf rein. Und ja, das war dann quasi mein... Meine Metamorphose meiner wirklich jahrzehntelangen super miesen Gesundheit, mhm. ich, also ich kann für mich sagen, die HPU war mein Schlüssel, dass es mir wieder gut ging und der hatte einfach so einen großen Hebel, dass ich nachhaltig begeistert davon war und immer noch mhm. bin und ja, glaube, dass es einfach ein Thema ist, was man mal in die Welt tragen sollte, weil im Internet immer noch sehr viel Negatives über die HPU zu lesen ist oder ja, einfach nicht vielleicht unbedingt negativ, aber sehr kritisch. Also es wird ja. so ein bisschen in die Mudelecke geschoben, ja eben auch von namhaften. Ja, das
0: ist ja mit vielen Dingen. Und
1: ja, genau. Ja.
0: Ja, interessante Geschichte, aber auch so wieder sehr plakativ für ganz viele Geschichten von meinen Kunden, zwar jetzt nicht mit HPU, aber so mit Darmthemen und so. Das ist ja. typisch, dass, dass es einfach super schwierig ist, die Ursache für manche Dinge zu finden, man einfach das immer wieder zeigt, dass man einfach dranbleiben muss. Und dann irgendwann kommt jemand drauf. <lacht> genau, dann.
1: genau. Also wie gesagt, das Darmthema war bei mir ja auch eines der Hauptthemen, und mhm. ich denke, du kennst es sicher von deinen Kunden auch. Man geht dann irgendwann zum Gastroenterologen und der sagt, na ja, da müssen wir mal oben reingucken, da müssen wir mal unten reingucken. Und dann, dann krieg, ja, kriegt man Schläuche überall rein. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass wenn da mal was rauskommt, dann, dann hat man eben irgendwie Morbus Crohn ja. oder irgendwie so eine ganz krasse genau. Darmentzündung. Aber alles andere ist dann... Nee, da wird nicht so viel
0: gesehen. Ja. Ich sage auch immer... Na, meinen Kunden, die das machen, sage ich, ja, mach das, äh, weil dann können wir sicherstellen, dass es kein Morbus Crohn ist oder kein irgendwas anderes, mhm. ja? und ich bin dann, sage dann immer so, ja, einerseits blöd, dass jetzt nichts rausgekommen ist, weil wir haben die Ursache immer noch nicht, Andererseits aber gut, weil das, was da rauskommt bei den Untersuchungen, das will man auch nicht haben. Genau, ja? also genau,
1: also, genau. Ähm, da ja, hast du völlig gut. recht. Aber wenn man jetzt nicht zu jemandem wie dir kommt, dann wird man dort ja entlassen. Also ich wurde zum Beispiel einfach entlassen mit der Diagnose
0: Reizdarm. Und ja, das ist ganz typisch. Wenn nichts gefunden wird, dann ist es Reizdarm. Wobei man aber auch, wo ich mich immer frage, also Reizdarm, wird ja eigentlich erst dann diagnostiziert, wenn wirklich alle Tests gemacht wurden und nichts gefunden wird. Und es werden halt nie alle Tests ja, gemacht. Genau. Weißt es wird halt Magen- und Darmspiegelung gemacht, dann wird vielleicht nochmal auf, keine Ahnung, Zöliakie vielleicht noch, wenn es hochkommt, hm. getestet. Und das war's. Mhm. So, und dann, wenn nichts gefunden wird, ja, das ist alles psychisch und es reizt Darm. Und ich denke mir so, nee, das reicht nicht. Ja,
1: genau, genau. Also bei mir war es auch psychisch, ja eigentlich von Anfang an schon, als ich aus der Klinik ja. kam mit 18, 19, war es psychisch und ich habe tatsächlich dann auch mal Psychotherapien gemacht, weil man macht man ja, ja, Wenn's, wenn dir irgendwie ja. fünf Leute sagen, das ist psychisch bedingt, dann, dann denkst du, gut, also wenn die das alle sagen und man findet tatsächlich nicht, dann muss es ja irgendwie psychisch
0: bedingt sein. Ja, genau. Ja. Okay, und dann gibt es ja noch die KPU. Was ist dann der Unterschied zwischen HPU und KPU?
1: Also, erstmal sind es beides Pyrollstörungen. Also, das sind sehr ähnliche Stoffwechselerkrankungen. Manche sagen auch, die sind identisch. Manche legen Wert darauf, das genau zu differenzieren. Also, wenn man das auseinanderklabustern möchte, dann könnte man es vielleicht so machen, dass der KPU-Test weit weniger empfindlich ist als der HPU-Test. Ja. Also der, mhm. der KPU-Test, der, der fischt quasi alle Pyrole aus dem Urin raus. Und der HPU-Test, der reagiert nur auf das hämopyrol -Lactam. Das bedeutet quasi, solche Pyrole scheidet man auch mal aus, wenn man gerade eine Toxinbelastung hatte. Also wenn man jetzt mal am Wochenende den Zaun frisch gestrichen hat, und die Farbe da immer schön eingeatmet hat und direkt danach einen kpu test machen würde, dann wäre der ziemlich sicher positiv. Der HPU-Test nicht, weil der HPU-Test eben dieses fehlgefaltete Hemm erfasst. Ja? Und das scheidet man tatsächlich nur aus, wenn die Enzyme, die man zum Hemmaufbau braucht, da braucht es acht dafür. Wenn da drei bis vier nicht so richtig arbeiten, dann scheidet man diesen diesen Komplex aus. Ja, vielleicht für die Therapie noch wichtig. Da kann man nie alle in einen Topf werfen, aber so grob insgesamt können die KPUler das Vitamin B6 in der inaktiven Form verwerten, also können es umwandeln in die aktive Form. Die HPUler in den meisten Fällen nicht so effektiv. Okay. So, aber ich glaube, KPU, HPU, ich würde das gar nicht so genau differenzieren. Im Grunde ist die Therapie nahezu identisch. Man kann dann ja immer mal wieder ausprobieren. Die Frage ist dann ja auch, ist es ein lebenslanges Thema? ja, Oder ist es jetzt nur eben kurz, weil ich eine Toxinbelastung hatte? Oder ein Schleudertrauma? Ja, von Nackenverletzungen kann sowas auch mal kommen über nitrosativen Stress. Da muss man, kann man ja einfach selber in seiner Historie mal gucken, wann ist es denn bei mir aufgetreten. Wenn ich das jetzt schon ewig mit mir rumtrage, ist es ja wahrscheinlich, dass es eher genetisch bedingtes Problem ist. Wenn ich einen Snowboardunfall hatte und seitdem geht es mir irgendwie grundsätzlich schlecht, dann ja, könnte das eher
0: Richtung KPU gehen. Okay. Du hattest, Stefan, zur HPU ganz viele Symptome, ja, die du auch hattest, schon aufgezählt. Was sind denn so... Typische Symptome und du hast ja gesagt, es gibt den HPU-Test, das ist ja ein Urin-Test aber gibt es auch Blutwerte, die quasi darauf hindeuten, dass man HPU haben könnte? Mhm. Also ich glaube, wenn ich
1: ein Hauptsymptom nennen müsste, das alle HPUler vereint, dann ist es die Erschöpfung. Ich habe mhm. einen Fragebogen auf meiner Webseite, HPU you, und dann einfach nach HPU-Fragebogen schauen, da kann man die Hauptsymptome für sich mal durchtesten. Also alles, was da abgefragt wird, kommt bei der HPU häufig vor. Und wenn man da viele Fragen mit Ja beantwortet, dann kann man doch durchaus mal über einen HPU Urintest nachdenken. Mhm. Also ich hatte ja schon gesagt, Verdauungsbeschwerden auch ganz häufig Reizdarm, Probleme mit der Haut, das kann Neurodermitis, aber auch Agnes sein. Zyklusbeschwerden sind häufig, PCOS, Unfruchtbarkeit, Allergien, auch Schilddrüsenstörungen. Die meisten HPUler haben eine Unterfunktion. Manche haben sogar eine Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Ängste, Depressionen, auch Muskel- und Gelenkschmerzen und auch Migräne kommen häufig vor. Mhm. Auch ja, so Stichwort Fibromyalgie das ist ja auch so ein, sag ich mal, Begriff für, sie haben zwar Schmerzen, aber wir wissen nicht, woher es kommt. Ja, ja jetzt hast du nach den Blutwerten gefragt. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, war, der HPUler kann dieses Häm ja nicht richtig aufbauen. Und das fehlt dann an vielen Stellen, das hatten wir besprochen. Das macht von daher schon mal viele Symptome. Aber dieses falsch gefaltete Hem, das möchte der Körper auch ausscheiden, weil es toxisch ist. Und damit es gelingt, heftet er an das falsch gefaltete Hemm Zink, Vitamin B6 und Mangan. Das macht diesen Komplex wasserlöslich und dann kann er eben über die Niere und den Urin ausgeschieden werden. Und ja, HP Ulla scheiden dann Zink, Vitamin B6 und Mangan einfach in sehr starkem Maß aus. Und du fragst jetzt nach den Blutwerten, das kann sich natürlich im Blutbild mal zeigen, wenn man es mhm. richtig misst, nämlich im Vollblut haben die meisten, aber auch nicht alle HPU-Leute diese Mängel. Ne? Okay. Die HPU an sich kann man aber tatsächlich nur über den Urin nachweisen. Also da kann man jetzt nicht sagen, wenn du einen Zinkmangel hast oder einen Kupferüberschuss, dann hast du ganz sicher eine HPU.
0: Okay. Wo kann ich so einen Urintest machen? Also ich, ich nehme an, beim Arzt, wenn der Arzt das anbietet. Aber wahrscheinlich gibt es auch so Selbsttests.
1: Ja, also es gibt in der Tat ganz wenige Ärzte, die sich mit der HPU befassen. Leider im Moment noch. Ich hoffe, das ändert sich. Auf meiner Seite HPU and You, da gibt es eine Therapeutensuche. Da kann man einfach nach seinem Standort in der Nähe schauen, wer sich mit der HPU auskennt. Da sind sowohl Heilpraktiker als auch Ärzte gelistet. Und den Urintest kann man aber einfach selbst machen. Also man kann den einmal im Labor KEAG bestellen. Einfach mal googeln, findet man dann oder wir verlinken es einfach unter deinem Podcast. Wir ja, verlinken eh alles. Genau, also KEAG ähm, ist ein holländisches Labor. Der Betreiber dieses Labors ist auch der Entdecker der HPU. Also HPU ist im Jahr 2000 ist entdeckt worden. Ja, das ist der umfangreichste Test, weil er den 24-Stunden-Urin sammelt. Das heißt, da geht einem also nichts durch die Lappen den ganzen Tag über. Und der Test ist aber relativ teuer, also kostet ungefähr so 85 Euro. Wenn man den über einen Therapeuten macht, dann spart man sich die Mehrwertsteuer. Ich glaube, das sind so um die 20 Prozent in Holland also dann liegt man so grob um 60 Euro und es gibt auch ein deutsches Labor Medivere, die mhm. bieten einen Test für 30 Euro grob an, kann man überall im Internet bestellen, ich glaube, gibt es sogar bei Amazon und ja, dieser Test ist aber ein reiner Morgenurintest. Und es gibt eben einen kleinen Prozentsatz an hpu die diesen Komplex eher auf den Abend hin ausscheiden.
0: Okay.
1: Und wenn die dann den Morgenurintest machen, dann wäre dieser Test quasi falsch negativ,
0: ja.
1: wenn die Abendausscheider sind. Und äh, da muss man sich jetzt halt überlegen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Ich glaube, es sind so um die 5% der Betroffenen, die diesen Komplex nur abends ausscheiden, also ich denke, wenn man mal so eine Idee kriegen will, finde ich diesen günstigeren Test für 30 Euro auch durchaus ausreichend.
0: Mhm.
1: Ist auch unkomplizierter in der Handhabung, ja, so einen ganzen Tag Urin zu sammeln, fesselt einen doch schon ganz schön ans Haus. Man kann ja nicht mit so einem Kanister draußen rumlaufen. Ja, ja, genau. Also das sind die beiden Unterschiede. Da muss man sich einfach mhm. mal überlegen. In den allermeisten Fällen reicht der Medivere-Test für 30 Euro aber aus.
0: Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, also ich finde es total gut, dass du so eine Suche bei dir auf der Seite hast. Also wie gesagt, wir verlinken eh alles in den Shownotes, aber dass du so eine Therapeuten- und Ärzte-Suche hast, das plane ich bei mir auch noch, um mich auch eine häufig gestellte Frage mhm. zu haben. Finde es aber super schwer, auch wirklich Ärzte zu finden, die sich gut mit dem Thema auskennen und auch die Zeit sich nehmen. Warum glaubst du, dass das Thema einfach noch nicht so bekannt ist? Warum das einfach noch nicht so, also woran liegt das? Liegt das wirklich daran, dass es kaum Studien gibt oder dass es irgendwie einfach in der Schulmedizin noch nicht so anerkannt ist? das ist vielleicht daran, dass es im Studium gar nicht gelehrt wird? oder auch, ja, genau. Also die Hauptgründe
1: hast du schon genannt. Dann natürlich die Stellungnahme vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Ich meine, wer stellt sich als Arzt schon gerne gegen das Robert-Koch-Institut? Ja, also die Ärzte, die ich persönlich kenne, die HPULA behandeln, die haben mir es alle so erklärt, dass sie irgendwann an dem Punkt waren, wo sie ihren chronisch kranken Patienten nicht mehr weiterhelfen konnten. Ja. Mhm die dann immer wieder kamen und sagten, ja, boah, ich kriege das aber nicht in den Griff. Denn im Grunde kann man so als Kassenmediziner, kann man ja eigentlich nur Symptombehandlung anbieten. Genau. Und man greift nie wirklich an der Wurzel. Und der typische HPUler, der hat einen ganzen Strauß von Symptomen. Mhm. Und der muss dann auch von Facharzt zu Facharzt laufen und der... Ja, der Neurologe verschreibt dann Schmerzmittel gegen die Migräne und dann kriegst du die, die Pille gegen die Zyklusbeschwerden oder PCOS und der Gastroenterologe, weiß ich nicht, der verschreibt nochmal ein paar Magen-Darm-Tröpfchen und sagt, sie haben nichts, gehen sie zum Psychotherapeuten und <lacht> Ja, dann kann ähm, man nicht
0: entgiften und hat das ganze Zeug in einem. Genau,
1: Angst. ja, das ist das Problem, denn die HPU ist halt eine ganz schwere Entgiftungsstörung und wenn man dann immer nur diese Symptomklöpper in sich reinhaut, dann wird es ja nur noch schlimmer. Ja. Ja, und sobald ja der Arzt einfach aber auch mal in der Lage ist, sich Zeit zu nehmen, und das geht eben im kassenmedizinischen System nicht, ich weiß nicht, ich glaube, acht Minuten hat ein Arzt und bekommt dann ich weiß es nicht genau, wenige Euro pro Patient und hoffentlich kommt der dann in dem Quartal nicht noch mal wieder, weil dann gibt es irgendwie gar kein Geld mehr. Dieses System erlaubt einfach gar nicht, dass man mal richtig nach Ursachen sucht. Ja, die Labortests, die man für eine HPU braucht, die bezahlt die Kasse alle nicht. Also das ist, ja. das ist schade und schwierig für den Patienten, denn das ist leider dann oft auch eine relativ kostspielige Sache, aber nur so ja, kann man eben die wirkliche Ursache erkennen und dann auch beheben. Und ich kann da eben nur aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von meinen ganzen HPU-Lern in meiner Facebook-Gruppe berichten. Man muss dann irgendwann gar nicht mehr alle Baustellen einzeln angehen. Zum Beispiel ist mein Thema mit der Nase, das ja so schlimm war, dass ich wirklich ja überhaupt keine Luft mehr bekomme ohne Spray. Und irgendwann war es nicht nur das abschwellende Spray, dann war es auch noch das Cortison-Spray. Mhm. Und das ist durch die HPU-Behandlung einfach ohne, dass ich mich gesondert darum gekümmert habe, verschwunden. Ja. ja, und vorher war es ein Riesenthema, weswegen ich ständig zum HNO-Arzt gelaufen bin. Und deshalb denke ich einfach, das lohnt sich, wirklich nach den Ursachen zu suchen
0: und ja, nicht einfach nur die Symptome irgendwie niederzuknüppeln. Ja, das macht Sinn. Jetzt haben wir ja gesprochen, was es ist und so weiter. Kann man diese Stoffwechselstörung heilen? Wenn ja, wie? Wenn nein, was kann man machen? Also es gibt ja auf jeden Fall eine Therapie und ein Therapiekonzept dafür. Mhm. Also ne, man findet heraus, okay, ich habe jetzt HPU, was mache ich dann? Also wir gehen ja davon
1: aus, da muss ich aber sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da einfach noch nicht. Wir gehen davon aus, dass die HPU genetisch bedingt ist. Das heißt, dass eben diese drei, vier Enzyme im Helmaufbau ihren Job nicht richtig machen. Die machen mhm. den schon teilweise, denn ohne Helm könnten wir gar nicht überleben, aber eben nicht so ganz richtig. So, und wenn wir davon ausgehen, dass diese Störung genetisch bedingt ist, heißt es, das ist ein lebenslanges Thema. Heilung mhm. ist dann im Grunde ausgeschlossen, aber... Ja. Man kann die HPU so einstellen, dass man ein, sage ich mal, nahezu symptomloses Leben führen kann. Mhm. Das habe ich ja selbst auch so erfahren. Also zum jetzigen Zeitpunkt geht es mir richtig gut. Ich habe auch mal das ein oder andere Zipperlein, aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem Zustand, den ich vor 15, 15 Jahren hatte, ja, wo ich so ein multimorbides Wrack war.
0: Von, ja. von dem
1: her... Ich glaube ich, kann man das so beantworten. Ja, man kann das richtig gut einstellen, dass man quasi lebt, als hätte man keine
0: HPU. Okay. Und was muss man machen? Also das ist irgendwie.
1: Ja, das würde ich dir jetzt total gerne in drei Stichworten beantworten. <lacht> Aber ich kenn ich. das kennst du ja vom Darmthema auch. So einfach ist es meistens nicht. Also die ja. Basis der HPU-Therapie ist die Mikronährstofftherapie. Man geht davon aus oder man kann es ja auch messen, dass man eben Zink, Vitamin B6 und Mangan im großen Stil ausscheidet. Dann füllt man das wieder auf. Das ist quasi, wenn man es auf den innersten Kern runterbrechen würde, dann wäre er das. Und allein mit dieser Maßnahme kann man viele Stoffwechselwege wieder normalisieren, die eben schief laufen in, in der HPU. Aber, ja, ich sag mal, bei einem kleinen Prozentsatz der HPULer reicht diese Minimalmaßnahme aus, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ganz häufig sehen wir das zum Beispiel bei Kindern, die noch nicht so sehr belastet sind, die einfach auch diese ganzen, diese Stoffwechselschieflage noch nicht über so viele Jahre mit sich rumtragen. Da reicht diese Maßnahme oft schon aus, um wieder so ins Gleichgewicht zu kommen. Ja. Die allermeisten brauchen aber, und dann sind wir bei deinem Thema, eine gründliche Darmsanierung. Mhm. Denn wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann kommt auch irgendwann die HPU-Therapie ins Stocken. Ja, die HPUler ja. haben ganz oft ein leaky Gut. Um den muss man sich tatsächlich erstmal separat kümmern. Die Darmschleimhaut muss wieder aufgebaut werden. Die hat eben ganz oft einen Zinkmangel. Die ist dann gereizt. Es gibt viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ja, also so ein ganz wichtiger Schritt bei der HPU-Therapie ist, den Darm erstmal wieder zu resetten, sage ich mal, ja, runterzufahren, ja. die Entzündung rauszunehmen, das Immunsystem zu beruhigen, den DIKIGAT zu reparieren. Damit zusammenhängt auch die Ernährung, ja, mhm. dass man einfach mal für ja, einige Monate sich mal ganz bewusst ich nenne es mal stressfrei ernährt, ja, dass man Stress aus dem Darm rausnimmt. Das heißt, ja. kein Gluten, keine Milchprodukte, kein Alkohol, kein Kaffee, kein
0: Koffein. Da freuen sich immer alle. Ja, ich weiß, also,
1: <lacht> Koffein zu verzichten. Ja, oh. aber auch gar kein Glas Sekt, auch nicht auf dem Geburtstag. Nein, auch nicht nee. auf dem Geburtstag. Nee, da geht es ja auch einfach nur darum, das System mal zu stabilisieren. Ja? Wenn das dann irgendwann wieder stabil ist, dann merkt man auch selber, dann kann man vielleicht auch mal wieder Kaffee trinken, kann auch ein Glas Sekt trinken. Aber ja, ja in der Eingangsphase ist die Ernährung einfach unheimlich wichtig. Gifte vermeiden ist ein ganz großes Thema. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, bei der HPU sind die Entgiftungsenzyme geschwächt, die Mitochondrien sind geschwächt. Das heißt, wir müssen einfach im Alltag ganz besonders darauf achten, was wir zu uns nehmen. Wie ich eben schon gesagt habe, Alkohol absolut tabu. Das ist wirklich ein starkes Gift und das werden wir ganz schlecht wieder los. Belastet die Leber nochmal zusätzlich. Geht aber auch weiter. Kosmetik. Wie wasche ich meine Wäsche? In welchem Umfeld lebe ich? Hilf mir,
0: Anna. Was ja. wo denn
1: noch Gift? Hauptstadtsmog.
0: Ich meine, ja. also diese Umwelt, Gifte, Wasser, hattest du schon gesagt? Genau hier
1: Wasser, genau. Wasser ist auch nochmal ganz wichtig. Was <lacht> trinke ich? Ja, vielleicht das, also auf jeden Fall sollte der HPUla das, das Wasser filtern. Und ja, Zuckerkonsum ist ganz wichtig. Wirklich runterfahren. Ja, sehr ja. Ja,
0: komplex, merkt
1: man schon. Ja, ne? das, das ist, ist äh, schon ganzheitlich. Ganz
0: bei den Giften
1: ja. ist auch noch ein großes Thema. Was habe ich im Mund? Amalgam, mhm. welche anderen Metalle habe ich im Mund? Da kann bei manchen auch ganz viel los sein. Ja, Stress ist ein Riesenthema. Stress mhm. wirkt ja auf die Nebennieren, auf die Verdauung, auf die Schilddrüse. Stress ist ein ganz großer Hebel für die HPUler, denn jedes Stressereignis verbraucht auch noch mal ganz viele B-Vitamine und die sind beim Uler sowieso meistens im Mangel. Was aber auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist Bewegung. Ja, und vorhin habe ich ja schon gesagt, dass viele HPUler stark erschöpft sind und manche ja, meinen dann, wenn ich mich jetzt mal so richtig pushe, da komme ich wieder aus dem Quark und dann geht es mir besser. Und oft reicht die Energie aber einfach nicht aus. Und wenn man sich dann so ein richtig hartes Training reingepfiffen hat, dann fühlt man sich am nächsten Tag als HPUler oft noch viel schlechter und ja. ja, da müssen die HPUler auch erst mal lernen, dass da weniger erst mal mehr ist. Das müssen
0: nach meiner Meinung eigentlich alle lernen. Ja, okay. aber, <lacht> aber ja, ja, da speziell. Genau.
1: Ja, wobei ich kenne auch, also ich kenne jetzt auch Leute, die können so ein, wie heißen die denn, High-Intensity-Training durchführen und sich am nächsten Tag jetzt nicht fühlen, als hätte sie einen Bus überfahren das geht den meisten HPUlern, geht es so, dass sie dann am nächsten Tag halb bettlägerig sind. Ja, ja, krass. ja. ja also genau, du bist da ja auch super drin im Thema mit Sport und ja, wie weit man da gehen auch. kann und sollte.
0: Ja, das ist halt auch super individuell, ne? das ist ja. immer so, ich finde, wenn man halt merkt, dass es ein, also wie du sagst, wenn man danach einfach am nächsten Tag überhaupt nicht funktioniert, dann ist es ein klares Zeichen, dass es einem nicht gut getan hat ja. und da kommt natürlich dann auch der Kopf ins Spiel, dass man dann vielleicht wirklich einfach zurückschraubt und weniger macht und seinem Körper die Zeit gibt und dann einfach mal schaut, wer kommt das? Das ist natürlich, wenn man jemand ist, der regelmäßig Sport macht, immer total schwierig. Ja. <lacht> aber deswegen, ich gesagt, bei den meisten ist es tatsächlich so, dass weniger mehr ist. Ich rede jetzt natürlich nicht von den Profisportlern und Leistungssportlern, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber so grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass die meisten Menschen zu viel von sich selber erwarten. Hm. Und dadurch super viel Stress entsteht und ja, man sich, ich würde sagen, fast zu 70, 80 Prozent das Leben selber schwer macht. Ja. Und, ja.
1: ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die du da teilst. Ja,
0: genau. Ja, also es ist, man hört schon, das ist natürlich ein sehr ganzheitliches Thema mit vielen Baustellen quasi, die man angehen sollte. Deswegen ist, finde ich, auch mal meine Empfehlung. Also ich weiß, dass HPU ist und so weiter, aber ich verweise dann halt auch immer, weil das nicht mein Kernthema ist und deswegen finde ich es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, jetzt nicht einfach den Urintest machen und dann mit Zinkmanganum B6 supplementieren, nee. Nee. <lacht> sondern wirklich zum Beispiel zu dir gehen und sich beraten lassen und sich da wirklich helfen lassen von Leuten, die sich damit auskennen, mhm, genau. weil es eben so komplex sein kann. Ja. Das ist auch noch mal ganz wichtig, da wirklich zu schauen. Auch Thema Entgiftung ist auch mal so ein Thema, da wollen immer ganz viele ganz viel selber machen, was ja auch in Ordnung ist. Ja. Aber auch da muss man mit den drei Phasen der Entgiftung und so weiter vorsichtig sein. Weil auch da, wenn der Darm nicht richtig funktioniert und ich dann quasi die Leber aktiviere, ja. dann kann es halt auch nach hinten losgehen. Genau, und, und beim
1: HP Ula funktioniert in der Entgiftung ja. ja meistens gar nichts. Weder der Darm noch die ersten beiden Entgiftungsphasen. Und wenn man da anfängt, sich irgendwie hochdosiert Chlorella einzuwerfen oder so und denkt, ich tue mir da jetzt was Gutes damit, kann das mal gut gehen, aber ich habe auch schon ganz viele Berichte gehört in der Facebook-Gruppe. Da, da ging das ganz, ganz schlimm nach hinten los. Also sollte man nicht tun. Bei HPU muss man tatsächlich erstmal wieder den Stoffwechsel in die Lage versetzen, dass er überhaupt entgiften kann oder in ausreichendem Maß entgiften kann, bevor man diese Entgiftung mit irgendwelchen Zusatzmitteln pusht.
0: Ja. Ja, und ich finde auch nochmal, ne, also der, die Einflussfaktoren, du hast ja schon, ne, Darm, Schilddrüse, Entgiftung, Hormone. Ja. Das ist ja wirklich, ja. also es betrifft ja den ganzen Körper. Genau. Deswegen auch nochmal umso wichtiger, dass man da... Genau, ich, ich hatte
1: da auch nochmal so ein Beispiel mitgebracht, was vielleicht ganz schön veranschaulicht. Beispiel Darm. Der HPULA hat ganz häufig einen starken Vitamin B6-Mangel. Und mhm. B6 brauchen wir ja, um Magensäure herzustellen. Ja. und der HPU-Ler hat dann ganz oft zu so wenig Magensäure und der Magen produziert dann aber häufig Magensaft, ja, was dann auch so ein bisschen hochsteigt und es fühlt sich an wie Sodbrennen. Und
0: hm.
1: wenn man jetzt nicht weiß, dass man ein HPU hat, dann geht man vielleicht zum Hausarzt und er sagt, ja, da gebe ich dir mal so einen Protonenpumpeninhibitor, der ja, reguliert ja. die Säure so ein bisschen runter. Und der schnappt dann die letzte Magensäure, die dem HPUler noch geblieben ist, wahrscheinlich auch weg. Und was? alles, was wir dann essen, das flutscht dann fröhlich durch, direkt in den Dünndarm und mhm. ja, kann einfach ganz blöde Dysbiosen da verursachen, also die Darmflora extrem durcheinander bringen. Und ja, wer schon mal so eine Dysbiose hatte, der weiß, wie blöd sich das anfühlt. Das Im Darm ist quasi ständig was los und es rumort und ja, macht einem einfach Übelkeit und äh, Bauchkrämpfe und ein ganz blödes Gefühl.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so ein Fallbeispiel, was so häufig passiert ja. Also dass so oft, dass mein Verdacht auf Magensäuremangel ist und dann aber rauskommt, okay, ja, ich habe da mal die Medikamente und das und das sollte das blockieren wegen dem Sodbrennen. Mhm. Und, und ich denke mir dann immer so, ah, ja.
1: Aber ich glaube, Magensäuremangel ist tatsächlich ein Symptom, das schulmedizinisch noch gar nicht richtig bekannt ist. Ich glaube, das ja, existiert ja. einfach nicht. Und Sodbrennen ist immer gleich für die ein Überschuss an Magensäure.
0: Ja, ich meine, das ist halt ne, das ist halt das Symptom, das passt halt in die Klasse und da in, in der Klassifikation steht halt das Medikament und ne, also genau. so funktioniert es im Endeffekt. Genau. Ist das Problem. Was ich halt ganz oft habe, ist, dass neben dem Darmproblem ja oft auch Schilddrüsenprobleme. Ne? Also wenn allgemein, dann Nebennierenprobleme, also ja. wenn ein, allgemein die Energieproduktion im Körper nicht richtig funktioniert, dann kann halt auch nicht genug Magensäure entstehen. Ja. Und das, das, dieses Magensäure-Thema ist wirklich sehr, sehr gängig. Also mhm. äh, ganz oft, wenn ich, also ja, oder auch Enzymmangel, ne? Das ist so, ja. Und ja, das Problem in der Schulmedizin ist ja nicht, dass sie uns, präventiv Gesundheit hält oder nach Ursachenforschung ist, sondern es ist halt eigentlich ja eher ein Krankheitssystem, was darauf ausgelegt ist, Symptome zu klassifizieren und dann halt für die Krankheit oder für das Symptom Medikament bereitzustellen. Genau. Das, ist ja, das, das, das führt dann halt oft bei solchen nicht so einfachen Themen, ja, Einfach zu Problemen in der Behandlung und erschwert es halt. Ganz genau. Also vers verstärkt die Symptome ja in vielen ja. Fällen noch. Ja, gerade bei
1: HPU sind diese Mittel, die man dann so bekommt von verschiedenen Ärzten, einfach in den meisten Fällen extrem kontraproduktiv. Ja, Beispiel Pille. ist ja jetzt bekannt, dass die Pille ein Mikronährstoffräuber ist. Die Mikronährstoffe fehlen im HPUler sowieso schon en masse. Und mit der Pille sieht dann der Zyklus zwar erstmal wieder gut aus, aber der Mikronährstoffmangel ist noch viel schlimmer und dann geht es dem noch schlechter. Und der Gynäkologe ja. sagt, na ja, aber der Zyklus
0: läuft jetzt wieder. Jetzt ist es nicht mehr mein Problem. Ja, ja es ist, aber ich glaube, die Tendenz, was ja auch immer wieder schön zu sehen ist, finde ich, dass gerade die jüngeren Generationen tatsächlich da wirklich sich mehr bilden, mehr Infos einholen, ja. auch... Nicht nur zum Arzt gehen, sondern irgendwie zum ne, Ernährungsberater, zum Heilpraktiker und so weiter. Ich finde, die Tendenz ist schon viel mehr da. Also es besteht auch viel mehr Aufklärung. Es wird viel mehr ganzheitlich gearbeitet. Die Akzeptanz auch von Privatpraxen ja. und so, es ist viel mehr da. Also ich kriege natürlich zum Beispiel auch ganz oft die Frage, ob das die Krankenkasse übernimmt. Dann sage ich halt nein. Und dann springen natürlich auch Leute ab. Aber es gibt auch ganz viele, die das einfach gar nicht interessieren. Hm. Ja. Und ähm, hm. ich finde schon, dass da quasi so eine positive Entwicklung zu sehen ist, dass man einfach auch mehr die Verantwortung für sich selber übernimmt und nicht einfach blind immer alles glaubt ja. und sich ja. da abfindet. Genau. Ich sage ja gerne, die Kassenmedizin,
1: die wir haben, das ist für mich eine Notfallmedizin. Ja, mhm. Wenn ich einen Autounfall habe, dann weiß ich, da kommt ein Krankenwagen, holt mich ab. Ich darf dort sofort in den OP und werde notoperiert. Und ja. das zahlt alles die Krankenkasse. Das ist ein Notfall. Aber wenn ich chronische Symptome habe, da ist die Kassenmedizin in Deutschland einfach nicht das richtige System dafür.
0: Ja, ja, das stimmt. Deswegen kann man ja bei dir, du hast, glaube ich, ein Programm, HPU and You, ne? mhm. das heißt genau. das auch so. Ne? Genau, genau. Erzähl mal, was das ist, wie das funktioniert, ob man sich gerade anmelden kann und so weiter. Ja. Also in erster Linie
1: habe ich mal ein Informationsportal gemacht. Ja, da sind all die Dinge drauf, die ich mir 2017 gewünscht hätte, als ich meine HPU-Diagnose bekommen habe. Da waren die Infos im Netz leider noch ganz spärlich gesät. Ja, das Portal heißt hpu und da gibt es viele verschiedene Informationen. Es gibt Video-Webinare, wir haben oder ich habe mit der Dr. Tina Ritter zusammen einen HPU-Basiskurs gemacht. Die Tina hat eine HPU-Spezialpraxis in Mannheim und hat da schon sehr viel Erfahrung gesammelt gehabt. Und ja, wir haben uns getroffen und haben gesagt, es wäre doch vielleicht eine feine Idee, einfach mal so einen Therapiestart zusammenzutragen, wie der einfach ja, sich bewährt hat in Tinas Praxis. Und das ist quasi einen Selbstlernkurs, der HPU-Basiskurs. Dann biete ich auch individuelles HPU-Coaching an. Und ja, jetzt im Oktober erscheint auch mein Buch, das heißt, warum bin ich so müde, er erscheint am 12.10. im Riva Verlag und kann okay. bisher jetzt, ja, kann schon vorbestellt werden auf den
0: gängigen Portalen. <lacht> Verlinken wir natürlich alles. <lacht>
1: Genau, und dann möchte ich Interessierte auch noch ganz herzlich in die Facebook-Gruppe einladen. Da haben wir, sind wir wirklich eine richtig nette Truppe von lauter HPU-Lern. Die Gruppe heißt auch HPU Einfach in die Facebook-Suche eingeben und da herrscht ein ganz reger Austausch. Da kann man ja einfach mal seine Frage posten oder auch nach Therapeuten-Empfehlungen fragen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Anlaufstelle für HPUler, die sich halt auch mit anderen austauschen möchten.
0: Ja, was ja schon immer auch wichtig ist. Also ich finde, das ist auch, sehe ich auch in meinem Programm, dieser Austausch, der motiviert ja auch und der zeigt ja auch, also ist vielleicht beim darm auch noch auch nochmal so, da redet man ja normalerweise nicht so gerne drüber. Ja, ja. Aber dann der Austausch in so einer Facebook-Gruppe zum Beispiel, ist dann total nett, wenn man sich nicht so alleine fühlt, ne? Ja, genau. Und wir haben auch immer wieder so
1: Erfolgspostings. Finde ich selber immer ganz faszinierend. Das machen wir so grob einmal im Monat. Da schreiben alle mal auf, was sich im letzten Monat bei ihnen verbessert hat. Und ja, das ist teilweise ganz beachtlich. Und es gibt den anderen dann auch oft wieder so einen Motivationsschub, einfach dran zu bleiben. Weil so eine HPU-Therapie ist halt oft nichts, was man anfängt und nach drei Wochen ist man schon wie Phönix aus der Asche ein neuer Mensch, sondern das ja. kann schon einige Monate dauern, bis man da deutliche Verbesserungen spürt. Aber es
0: lohnt sich eben dran zu bleiben. Ja, definitiv. Ja, sehr schön. Also, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte erklärt und geteilt. Und wie gesagt, ich verlinke alles in den Show Notes. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die ausführlichen Ausführungen.
1: <lacht> ich hoffe, sie um,
0: waren nicht zu ausführlich. Nein, ich finde es ja, also das gehört ja dazu und ich finde es auch immer super interessant, einfach so diese persönliche Geschichte dahinter zu hören und auch zu erleben, weil genau darin finden sich ja ganz viele wieder. Hm. Das ist ja immer so, es gibt halt nicht die eine Wunderpille und es gibt halt nicht dieses, natürlich gibt es auch die Geschichten, ja, ich bin da hingegangen und nach zwei Wochen war alles gut, weil ich dann irgendwie das Gluten weggelassen habe. <lacht> habe ich natürlich auch, aber so ist es ja in den meisten Fällen nicht. Hm. Und deswegen finde ich es nochmal ganz schön, einfach auch, ich finde, wenn man so ein Programm entwickelt und so eine Website hat, einfach seine eigene Geschichte dazu auch nochmal zu erzählen, weil ich das einfach super inspirierend und spannend finde. Ja, genau, genau. Ja dann ja, danke dir auf jeden Fall und ich habe auch selber noch mal sehr viel dazugelernt auf jeden Fall und ja. Vielen Dank, Hanna, dass ich, dass ich über mein Herzensthema HPU bei dir sprechen durfte. Ganz lieben Dank dafür. Genau, dann bis bald. <lacht> Tschüss.